0: Bem-vindo ao Corporate Innovation Talks, o podcast da InnoScience sobre inovação corporativa. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Corporate Innovation Talks. A gente está abrindo aqui a, a segunda temporada, onde a gente vai falar sobre os próximos 15 anos da inovação corporativa. Para isso, a gente tem um convidado aí muito especial, eu queria dar as boas-vindas para o Luiz Rasquilha. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Obrigado, Felipe. Você pode fazer uma rápida aí introdução aí de, de quem é o Luiz, aí, <risos> um pouco do background? Vou fazer
1: rapidinho mesmo. Luiz Lasquilha, português no Brasil, desde 2010, estão com 11 anos de, de Brasil, CEO da Inova, empresa de pesquisa de tendências, cenários e de, 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 de apoio à gestão estratégica, uh, professor em várias escolas, negócios no tema, mas muito dedicado a esta questão de quais os cenários, quais as tendências que vêm pela frente, como é que isso impacta a gestão. E, e, e sempre falo isso, né? morando entre São Paulo e Floripa, subindo e descendo a avenida, de um ponto para o outro, e, e super feliz. Está no Brasil, 2015, trouxemos a matriz para o Brasil, a matriz da inova da, da inicial era Holanda, Science of the Time na Holanda, 2014 para 2015, na verdade foi oficializado em julho de 2015, trouxemos a matriz para cá, e é a partir do Brasil que estamos tentando e indo para o mundo quando necessário, em termos de projetos.
0: Maravilha, o espírito é esse mesmo, e, e o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada é justamente está relacionado com essa questão aí da gente tentar, de alguma forma, falar sobre o futuro, né? Que é, é, é cada vez mais importante a gente conseguir, de certa forma, assim, enxergar o que, que, o que pode acontecer no futuro. E aí, como você é especialista aí nesse tema de cenários, né? visão de futuro, eu queria... Começar, assim, com uma pergunta um pouco mais aberta, mas é possível a gente, digamos assim, olhar os próximos 15 anos, né? conseguir ter uma visão de como é que vão ser aí os próximos 15 anos relacionados à inovação e ao, aos negócios como um todo?
1: Essa é sempre uma, primeira, uma bela pergunta, porque é sempre aquela discussão, como assim olhar para o futuro? Né? Nós fomos formatados como seres humanos e profissionais olhar para o passado, a ver como foi e não como vai ser. A primeira pessoa que ousou que pensar diferente foi nos anos 70 do século passado, feito popcorn, quando ela ousou, e a palavra foi essa mesmo, prever o futuro com base na informação que ela tinha. Daí para cá, as metodologias de prospectiva e foresight, que é o que se chama mapeamento de Cenários, ganharam bastante relevância. Hoje há muita informação disponível em diferentes fontes acadêmicas, profissionais, individuais, etc. E hoje, com a quantidade de informação que nós temos e com o pressuposto que é o seguinte, o futuro já é a repetição do que aconteceu no passado. Só que acontecem duas coisas atualmente, em ciclos mais curtos e, obviamente, ajustado ao contexto que nós vivemos. Ou seja, quando você fala ah, a transformação que o mundo está vivendo, está influenciada pelo contexto digital, por exemplo. Mas ah, houve uma transformação há 50 anos atrás, há 100 anos, há 200. Então, quando a gente fala se você quer olhar para o futuro, em primeiro lugar, comece a olhar para o passado. Para você entender a dinâmica de transformação e corrija essa lógica para o presente e projete o futuro. Quando vamos em futuro, nós estamos trabalhando para reduzir a incerteza sobre o mesmo. Não há uma certeza absoluta. Não é porque eu faço o um mapeamento de cenários e olhar para o futuro que eu desenho o futuro e é aquilo. Não. Quando a gente fala em cenários, são vários futuros. Então, a gente sempre fala, ah, mas cadê a bola de cristal? Não é uma bola de cristal. É um, é um grande volume de informação coletado, preparado, articulado, testado, e a partir daí uma articulação de apostas olha, a gente por tudo que a gente está vendo, acreditamos que o caminho é este e o, o tudo que a gente está vendo, qualquer pessoa que trabalha ou que quer trabalhar nessa área, tem que estar antenado o tempo inteiro, lendo, pesquisando, vendo apresentações, para estar atualizado sobre o que está acontecendo.
0: Muito legal, então assim tem, tem método, né Luiz? É, é, é muito interessante assim que talvez o leigo, ele, ele enxergue assim, essa questão de, de, de futuro como algo aleatório e que não tem como criar essas diferentes possibilidades, né? E, e você que trabalha já há bastante tempo com isso, se incorpora de forma organizada essa, organizada. essa visão de potenciais futuros é. e, obviamente, tentando preparar as empresas para que elas possam responder a esse futuro. Né? Isso mesmo. Basicamente há três
1: passos. Tá? Aqui é um podcast muito rápido, mas é tentar basicamente explicar nos três grandes passos. O primeiro passo de mapa cenários é listar todos os fatores que podem impactar a nossa realidade. Então, o que, é que a gente está vivendo hoje? A questão da vacina. A vacina é um dos cenários que impacta a nossa realidade. E quando eu listo vacina como um cenário, eu tenho no passo 2... Estimar impactos positivos ou negativos. Ou seja, se a vacina funciona e imuniza a população, o impacto é um. Se a vacina não funciona e a população continua sendo infectada, o impacto é outro. É então, o segundo cenário, o segundo pilar. O primeiro é listar o cenário, o segundo é dizer quais são os impactos possíveis, e o terceiro é dizer quais são as estratégias. Então, para um cenário chamado vacina, se ela funciona, é um impacto positivo, podemos, por exemplo, voltar ao trabalho presencial. Se ela não funciona, é um impacto negativo, vamos rever a volta ao trabalho presencial. Então, isso é uma, uma forma muito simples de tentar identificar quais os fatores que podem influenciar a nossa realidade, que tipo de impacto esses fatores têm e que estratégia eu vou decidir perante os diferentes impactos. E, portanto, não é só uma opção. Tem sempre duas, três, quatro opções. Olha, se for, do, se for por aqui é de uma forma, se for por ali é de outra, e temos que estar preparados para isso. Depois tem várias ferramentas, linhas temporais, matriz de, de, de avaliação externa, mapas de radar, risco radar. Então, tem diferentes ferramentas a gente pode, pode aprofundar com algumas leituras se vocês acharem que é relevante para os nossos ouvintes aqui mas a ideia é essa, listar o que pode impactar, refletir que impacto pode ter e definir a estratégia em função dos impactos
0: mapeados eu acho que isso aí é uma das coisas que a gente aqui no se acredita e vocês também no Inova acreditam bastante, né? a questão do método, né? fazer isso com gestão Algo que até então, muitas vezes, era visto como algo aleatório, né? Isso... É o achismo, né? Eu acho
1: é... que não sei o quê, Não, cara, não dá para ser assim. Tem, tem que ter método, até para validar o resultado. fazer olha, a gente tem aqui um conjunto de, de metodologias que validam o que nós estamos estudando, querendo que é Nova, que é, Renosais, que é, Inova, que é outros, outros players de mercado, cada um com a sua metodologia, mas tem que ter metodologia, senão sai uma oreada, sai um achismo, cada um fala o que quer e aí é uma zona, aí ninguém se entende.
0: E, Luiz, que, que tendências, assim, eu imagino que sejam muitas, né? Mas, assim... Se você fosse destacar algumas coisas, assim, algumas tendências que você vê, que de certa forma, assim, pro, que nos próximos 15 anos vão ganhar bastante força aí relacionada à inovação corporativa e vão impactar os negócios, você consegue? citar algumas, é? que você entende assim Algumas, de depois...
1: Eu já quero te convidar para o nosso novo Day, para tirar a apresentação do relatório de tendências que vai fazer agora, em 12 de outubro, com a atualização. A gente mapeou 75 tendências para esta década, para os próximos 15 anos, com grande impacto na nossa realidade. Não não, não são todas novas, obviamente, por exemplo, envelhecimento, ela não é de agora, já vem de trás, mas continuaremos a olhar para o envelhecimento, porque as pessoas vão durando mais tempo. Mas eu queria destacar três ou quatro que eu acho que são relevantes e muito importantes para a nossa discussão aqui, como você falou, de novas corporativa. Não necessariamente por esta ordem, mas acho que essas três ou quatro são críticas. Né? E pode até parecer uma coisa, ah, mas isso a gente já ouviu falar. Transformação digital, e eu falo a nova era da transformação digital, porque até agora a transformação digital era aquela discussão, ah, vamos botar tecnologia, chatbot, e está resolvido. E não é mais isso. Não era, nunca foi isso, hoje então não é decisivamente isso. Transformação digital, como é que eu transformo o meu negócio para navegar no mundo que é mais digital? Não tem que ser só pode ser até um negócio físico, analógico, mas ele tem que se transformar para navegar no mundo digital. Então, acho que esse é um pilar muito, muito importante, é uma tendência muito forte que já vinha, até 2018, vinha num crescendo de importância e, a partir de 2019, ganhou uma aceleração de implementação nas empresas e, e tenderá a continuar daqui para frente. Uma outra que, que é crítica também, o Ran nós temos uma aula juntos agora faz pouco tempo, ele dizia, há uma coisa que não sai de moda, é conhecer o seu cliente. E é fundamental conhecer o seu cliente, mas ainda... Num pós-pandemia Um monte de coisa que aconteceu mudou a nossa vida Então a jornada do cliente é outra. O cara está mais em casa, o cara não se expõe tanto, o cara está mais digital, o cara consulta mais fontes de informação, o cara tem outras fontes e outras lentes. Então, acho que esta, este conhecimento do cliente é extremamente importante e isso leva a, a dois temas aqui correlacionados, a velocidade e a personalização. Ou seja, o mundo está mais rápido, temos startups, temos empresas, tem um monte de coisa andando rápido. Tem um amigo que fala... Acorda de manhã e começa a correr. Não porque tem que, você tem que fugir do cara que vai atrás de você, mas alguém está na sua frente já. Então, você, essa é a discussão. Começa a correr, depois a gente vê para onde, de que forma. Mas a velocidade do mundo, com o que tem de bom e de ruim, obviamente, tem bastantes impactos e está tá, tá mudando muito rápido, tudo, o tempo inteiro. E a, a questão da, da, da digitalização, porque ela é que vai permitir, se eu conheço o cliente e ando rápido eu vou personalizar, eu vou digitalizar, eu vou, me, eu vou personalizar a relação à entrega. Então, acho que só aqui um, um pequeno território de temas, obviamente influenciados por temas macro, nós chamamos de direcionadoras ou forças motrizes, políticas e econômicas, ambientais, sociais, de negócio, de está tudo em transformação. Eu acho que já se fala nos loucos anos 20, os, os, os últimos foram há 100 anos, foram loucos por outra razão, agora estamos com os loucos anos 20, século 21 por razões de transformação, do, dos negócios, eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara e, e tem que ser até em jeito de provocação. Parafraseando o senhor da Cisco, John Chambers, que diz, as empresas morrem porque fazem bem, as mesmas coisas durante tempo demais. Nós estamos no, vivendo um, um corporate transformation, ou seja, a inovação, a disrupção, as novas tecnologias, o comportamento do consumidor e o contexto estão obrigando as empresas a se transformarem, mesmo aquelas que não queriam, mesmo aquelas que eu, não, mas sempre fiz desse jeito. Cara, o contexto é outro, vale o que vale e, e há que trazer essa conceito. Então, eu acho que transformação digital, conhecimento do cliente, digitalização e velocidade juntas numa tentativa de, de, de olhar para o corporate transformation e, obviamente, ter a cabeça levantada para ver o contexto. O tá, que está acontecendo na volta? Quais são as transformações do mundo? Quando a gente fala da ah, transformação política, aí, imediatamente só olhamos para né? o Brasil. Não, o mundo, transformação política. Os, os cidadãos estão mais presentes, os políticos estão mais expostos, com tudo o que isso traz de, de, de mudança. Se melhor, se pior, cada um tem a sua opinião, até não é isso que está em causa, mas há uma transformação na questão da desigualdade social do mundo, não só do Brasil. Está mais exposto, está mais visível. Sempre existiu, infelizmente, desigualdade, mas hoje está mais visível. Então, a gente começa a ganhar uma conscientização de como é que podemos juntos ir para um mundo melhor. Então, essa discussão de responsabilidade social, de, de, de propósito, está tudo muito, 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 ganhando muita força e, e até há dois, três anos era uma coisa mais ou menos de moda. Que quase até de marketing, ah, eu, sou, eu sou sustentável, eu sou responsável, não era bem assim, agora não, o último ano e meio nos deixou uma, uma, uma responsabilidade acrescida e uma conscientização também de que a gente precisa falar e fazer. Não ficar só na, 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 na fala, e acho que isso também é interessante trazer como mega, enfim, alguma tendência interessante. Mas queria te convidar para o nosso evento, onde a gente vai apresentar e depois poder distribuir amplamente o relatório.
0: É interessante porque todo esse processo aí dessas tendências, obviamente que elas, para as empresas estabelecidas, né? E as, as grandes empresas que, que, que existem já com, com seus mercados, seus clientes e tudo mais... Obviamente, num primeiro momento parece uma ameaça, e obviamente, se não fizer nada, provavelmente vai ser uma grande ameaça, mas ao mesmo tempo também todas essas tendências aí elas trazem oportunidades, né, Luz, de, de até de criar soluções melhores com maior impacto e, e que possa, de certa forma, assim é, cumprir o propósito dos negócios com maior intensidade, né? É, é aquela coisa da, da oportunidade, poxa, tá mudando, é vai digitalizar, mas daqui a pouco a digitalização do negócio ela pode pode permitir chegar onde até então a empresa não chegava, ela entregar soluções que até então ela não entregava e, e efetivamente cumprir a sua missão, talvez com, com muito mais impacto. Sem, né?
1: sem sombra de dúvida. Tem um amigo meu que é corretor de seguros no interior de Minas Gerais. Está pequenininho no interior de Minas Gerais e ele vende seguros ali na região, naquela cidade, as cidades ao lado. Como no digital, ele começou a ir para o Facebook, começou a ir para o Instagram, começou a ter um site, começou a vender seguros para o Brasil inteiro. E, e é um exemplo simples, bobo, entre aspas, até porque é aquela coisa: não, não é só a mega corporation, os grandes bancos, as grandes companhias de seguros que, que aproveitam essa oportunidade. Depende muito da lente que você coloca. Quando a gente fala, ah, tem a oportunidade, mas também tem a ameaça. Ficar quieto também tem, também tem ameaça. Então, eu acho que tem mais risco ficar quieto e tentar fazer alguma coisa. E, e os últimos tempos, o tema das tendências, o tema do cenário, são é um temas que, como eu falei, não é novo, mas que ganhou alguma credibilidade nos últimos anos, quando começamos a ver que a pres as predições que as empresas não são nova, mas empresas como 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 a box aqui no Brasil a 18, 25 a, a empresa como a Accenture como a Deloitte as mega de consultoria começaram a acertar predições. eles só para peraí, os caras estão falando estão acertando isso isso começou a dar às empresas um pouquinho mais de confiança dizer para aí talvez valha a pena eu investir aqui um pouquinho de tempo de dinheiro para mapear alguns cenários quando quando você fala para uma empresa de de por exemplo uma concessionária de pista, que o maior concorrente futuro dela é o home office. E ela não acredita, quando dá uma pandemia que todo mundo fica em casa, ela começa a perceber que o home office é o um grande concorrente do negócio porque não anda de metrô, ou não anda de carro, ou não anda é de ônibus, não paga pedágio. Então eu acho que não há nada positivo de uma pandemia, obviamente, mas podemos aprender algumas coisas com o último ano e meio da pandemia. Coisas que nós achávamos que não, não faziam nem sentido, elas se revelaram interessantes, impactantes, e podemos aprender alguma coisa com isso. Quantas empresas diziam, não, porque home office não funciona, o pessoal fica em casa fazendo maratona Netflix e, e vagabundiando. Fomos todos para home office, e as empresas, a grande maioria delas, melhoraram a produtividade. Nós estamos trabalhando mais. Temos que saber equilibrar com a, com a questão mental, com a questão do ócio criativo, com o descanso. Nós trabalhamos mais. Então, havia algumas verdades absolutas que foram gravadas na pedra desde o século passado, nos chamados livros da gestão, que todos eles escritos no, no, no século passado, que hoje estão sendo colocados por terra. O cara da área comercial que fala não, eu não, não consigo vender se não visitar o cliente. Ah, o cliente não está na empresa, está em casa você vai ter que fazer um call, um zoom, um teens, um facetime, se vira aí e a coisa acontece. Claro que se eu, se em 2018, eu dissesse para o meu cliente em, no Rio de Janeiro que, puta, vamos fazer um zoom, em vez de eu pegar um voo, o cara achava que eu era um vagabundo, que eu não queria ir lá. Mas como todos fomos fechados em casa, agora está mais aceite, está mais normal, está mais tranquilo, dizer, oh, dá para fazer um call, dá para fazer um zoom e funciona perfeito. Um tempo atrás fui dar uma aula, estava em Florianópolis, fui dar uma aula na Fundação Dom Cabral. Eu saí de casa meia dia e meia, peguei o voo, dei aula, voltei em casa, em Florianópolis, meia noite e meia, 12 horas. A minha aula foi de uma hora e meia. Eu gastei 12 horas do dia para fazer uma hora e meia de aula. Obviamente, tem a pegada de carbono, tem o tempo, tem um monte de custo, tem um monte de discussão. Aquela aula tinha sido exatamente entregue se fosse online. Só que era um curso de dia inteiro, tinha outros professores, havia um network perfeito. Mas, para mim, Luiz, eu saí à meia dia de casa, cheguei à meia noite em casa, 12 horas para dar uma aula de uma hora e meia. É estranho isso. Hoje é estranho. Era normal Exato. em 2018, 2019. Hoje é estranho. Esse puta... Quatro viagens de carro, de casa para o aeroporto, do aeroporto para a faculdade, da faculdade para o aeroporto, do aeroporto para casa e duas viagens de avião. Uma hora e meia. Será que está equilibrado? Será que compensa? Será que faz sentido? Então, esses questionamentos que começam a levantar Algumas, algum, alguns desafios para a gestão, e eu acho que esse é o um bacana do, do, do momento que vivemos.
0: Excelente, Luiz. É, é, essas coisas todas aí, e são, são, são coisas que, que já eram tendências, né e, e obviamente, de novo, né voltando aquele gancho do, da gente conseguir de certa maneira prever um pouco, ou pelo menos visualizar os possíveis futuros, né? sem dúvida em 2018 já estava lá na nos possíveis cenários da, da, que, que vocês faziam, né? essa visibilidade né? da, da, da digitalização, do, do aumento da interação online e tal, mas, obviamente, a pandemia, de certa forma, acelerou um pouco a evolução. Luiz, tá muito sem legal, dúvida, sem dúvida. a gente tinha aqui o propósito de, de, de uma conversa rápida, né? mas sem dúvida a gente viu tá que, que, que a, a, essa questão aí do futuro de poder montar os cenários é algo que, que pode ser feito e deve ser feito pelas empresas, e, e foi muito legal ter você aqui conosco.
1: Fico, fico super à disposição aí dos ouvintes, de vocês, obviamente, para a gente continuar esta conversa, foi muito rápida, né? a gente dava mais três horas de papo, mas aqui os 15 minutinhos foi um, foi um fast forward rapidinho, foi só uma pílula para deixar ou, talvez uma provocação para o Quero Mais.
0: Maravilha. Luiz, mais uma vez, obrigado. Obrigado, obrigado a todos aí que estiveram conosco, e fiquem ligados aí até o próximo Corporate Innovation Talks 15 anos. <música> Corporate Innovation Talks, o podcast da InnoScience sobre inovação corporativa.